0: Willkommen zurück bei Stand Up Powered by Nightwash, dem ersten deutschsprachigen Podcast, der sich ausschließlich dem Thema Stand Up Comedy widmet. Ich heiße noch immer Atze Schröder und ich spreche hier mit KünstlerInnen, die mit dem gesprochenen Wort auf den Bühnen stehen und teilweise schon Stars sind oder auf dem Weg teilen. Nightwash ist seit Jahren DIE Marke, wenn es im deutschsprachigen Raum um Stand Up Comedy geht. Wir haben Nachwuchskünstler die Chance, ihre Nummern vor einem breiteren Publikum zu spielen und viele sehr erfolgreiche Stand-Upper kehren immer wieder gerne auf diese Bühne zurück. Ich möchte hier im Gespräch mit verschiedenen Stand-UpperInnen wissen, wie war Ihr Weg auf die Bühne? Was treibt Sie an? Was macht Spaß an dem Job? Wo stecken die Ängste? Warum macht man das eigentlich? Warum liefert man sich ein Publikum aus? Ganz viel Menschliches um den Job herum, damit wir verstehen, was die Menschen ausmacht, die uns zum Lachen bringen. Heute habe ich eine Frau zu Gast, welche nicht nur eine Generation von mir entfernt ist. Maria Clara Groppler ist ihr Name und sie hat in ihrer taufrischen Karriere neben vielen Lachern auch für einige bemerkenswerte Showmomente gesorgt. Und es kam, wie es sich für eine gestandene Stand-Upperin gehört, auch schon zum Eklat. Seitdem mag ich sie noch mehr. Mit Anfang 20 ist Maria schon ganz schön weit in ihrem Schaffen und in diesem hochinteressanten Gespräch merkt man recht schnell, dass die Meinung stark und furchtlos auf ihr Ziel zugeht. Am liebsten hätte ich noch Stunden mit ihr weitergeplaudert, aber mein Verständnis von Stand-Up-Comedy ist Kompression. Auf der Bühne wirkt Maria Clara erstmal zierlich und super lieb. aber lasst euch nicht täuschen. Genau das ist ihre Attitüde. Sie kann unerwartet knallhart zuschlagen. 2019 startete sie ihr erstes Soloprogramm mit dem Namen Jungfrau und ging auf Deutschlandtournee. Außerdem ist sie frische Gewinnerin des Comedypreises 2020 als beste Newcomerin. Ich würde sagen, genug auf die Folter gespannt, die Ohrhörer gerichtet, ein letzter Spritzer kaltes Wasser ins Gesicht und mit einem großen Vergnügen mikrofrei für eine faszinierende Persönlichkeit. Die große Hoffnung nicht nur für Sachsen. Das Löschflugzeug als Dauerlösung, wenn es um die Verteilung von Zitronensaft, Impfstoff und Champagner geht. (lacht) Maria Clara Groppler. So und deshalb freue ich mich besonders, dass ich heute Maria Clara Groppler zu Gast habe. Nicht nur, weil sie mit zweiten Namen so heißt wie meine Mutter, Äh, Gott hab sie selig. (lacht) Ja, hallo, grüß dich.
1: Hi, na, wie
0: geht's? Ja, ganz gut, ganz gut. Bin froh, dich mal wirklich auf der Leitung zu haben. Und ich stelle dich mal nochmal kurz vor und du darfst jetzt äh, protestieren, wenn dir irgendwas auffällt, was so nicht stimmt. Äh, Maria Clara Groppler ist deutsche Komikerin,
1: Schauspielerin. Ja, ja. (lacht)
0: Frisch gebackene Comedypreisträgerin als beste Newcomerin, das stimmt auch und äußerst provokant.
1: Ja, das wird auf jeden Fall gerne ähm, (lacht) so gesagt.
0: Aber nicht nur auf der Bühne. Wir kennen uns privat noch nicht so gut, nee, nee. Äh, deswegen ist, es, ist das Gespräch besonders interessant, <lacht> weil ich kann das ja jetzt schon herausfragen. Ich
1: würde gerne alle Sachen noch mal ähm, kurz kommentieren, wenn ja, ich darf. Sehr gerne. Ich mag persönlich den Wort "Komikerin" gar nicht so, weil ich das irgendwie, ich finde, dass das ist so, es hat so einen komischen Beigeschmack. Ich weiß nicht, irgendwie ist es so ein, wie so ein, finde ich passt es nicht so richtig. Also ich mag halt das Wort stand up comedian irgendwie viel viel lieber. Ah okay. Also weil ich mich eher so mit dem amerikanischen Stand-Up so glaube ich ein bisschen mehr identifiziere und ich deswegen oh, irgendwie mhm. Stand-Up-Comedian irgendwie ja, cooler finde.
0: Ja, kann ich mich gut dran gewöhnen und äh, klingt auch einleuchtend, wenn du es sagst. Jetzt sind wir ja nicht nur eine Generation auseinander, sondern fast zwei. Das stimmt. Äh, als ich anfing, sprach man noch von Humoristen
1: Oh. <lacht>
0: oder Spaßvögeln. Da fand ich mich irgendwann mit äh, Comedian schon ganz gut bedient, aber äh, stand up was sagt man denn? Stand-up-Komikerin?
1: Stand-up, Stand-up-Comedian.
0: Comedian, also man bleibt dann im Amerikanischen.
1: Genau, also die Endung, also Comedian, also eigentlich I-E-N-N-E. Das wäre die korrekte für die weibliche Stand-up-Comedian-Schreibweise.
0: Ja, und gegendert wäre es?
1: <lacht> ja, so wäre Also mit I-E-N-N-E. Okay, gut. Ja, aber es ist schwierig. Ich bekomme auch viele äh, Nachrichten. Oder auch so auf der Straße, ich mir kann werde, bist du nicht diese Komödien? Und so, äh, also die, <lacht> Tatsächlich? Die, ja, Leute wissen nicht so richtig, wie Immer man diesen noch. Job bezeichnet. Und dann w- ja, werden da wirklich so ganz ja. viele skurrile Wörter erfunden, <lacht> was ja, man denn das wäre. Ja,
0: das liegt ja auch daran, dass auch vieles zusammengeschmissen wird. Das wirst du sie in einem oder anderen Interview auch erleben. Ich habe mal ein gemeinsames Interview mit Bastian Pastewka gehabt. Mhm. Und dann wurden wir so äh, als Berufskollegen bezeichnet, wo ja. ich dann vehement einschreiten musste und er auch, weil äh, was Bastian macht, ist natürlich äh, klar unter dem Oberbegriff Comedy zu fassen, aber ist nun mal ganz was anderes.
1: Ja, es ist so ähnlich wie wenn, wenn du mir gesagt wird, also ach so, du machst so das, was Martina Hill macht. Ich so, nee, eigentlich nicht, weil Martina <lacht> Hill genau, macht ja kein genau. Stand-up und ja. das ist schon noch mal, schon noch mal was anderes.
0: Ja, was sagst du denn, wenn ich sage, dass du Schauspielerin bist?
1: Ich bin halt keine gelernte Schauspielerin, also deswegen, also jetzt so richtig gelernte Schauspieler würden dann, die sich meine Videos angucken, wahrscheinlich sagen, die sie darf sich nicht Schauspielerin nennen. Ähm, ja, aber
0: Jennifer Lawrence äh, könnte das ja auch sagen, ne? Ja, stimmt. <lacht> die hat immer schon einen Oscar.
1: <lacht> ja, da bin ich noch ein bisschen von entfernt, aber ja, ich äh, wage jetzt auch meine ersten Schritte in ein bisschen professionelleres Schauspiel. Also ich habe klar, ich habe so mache so YouTube-Sketche. Oder für Instagram ja. und so, aber da ist jetzt auch nicht mein Anspruch, ich will jetzt die beste Schauspielerin sein, sondern ich will einfach irgendwie, dass der Gag transportiert wird.
0: Okay, verstanden. <lacht> jetzt in deinem Alter, äh, schreite direkt ein, Wenn man es in deinem Alter darf man doch sagen, wie alt du bist, oder? Ja, klar. Ja. 21. Yeah. Und wir haben gerade über Jennifer Lawrence gesprochen. Gleich so große Namen am Anfang. Die hatte mit 19, glaube ich, ihren ersten Oscar insofern. Was?
1: Krass.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. ne Für Silver Linings. Aber das nur am Rande. Aber bei Schauspielerin würdest du auch schon sagen, das interessiert dich ja. und da siehst du dich auch. Zumindest zum Teil.
1: Ja, ich würde auch gerne noch mehr machen. Und so ja. langsam in die Richtung schnuppern.
0: Ja, bei Stand-up-Komikerinnen in USA und Komikern ist äh, ja auch gar nicht so ungewöhnlich, dass das man stimmt, eben ja. äh, bei Samstag, Saturday Nightlife Sketches spielt und darüber oft dann später in Komödien teilweise sogar in die ernsten Rollen findet. Mhm. Also insofern äh, passt das eine ja zum anderen. Ja. Warum wirst du als provokant beschrieben?
1: Ja, weil ich, ich glaube, es ist halt, dieser Bruch ist halt so krass zwischen mir als von meinem Äußerlichen zu den Sachen, die ich sage. Also es ist halt ja. einfach, man würde es quasi nicht so erwarten, dass ich das sage. Wird mir halt gesagt, also weil ich, ich habe ja diesen Filter nicht, ich, ich sehe ja nicht, ich, ich sage einfach das, was ich lustig finde. Und ja. ähm, mir wird halt oft gesagt, dass das quasi als provokant empfunden wird oder als frech, aber so war ich auch immer schon ein Stück weit. Also ich, mir wurde schon als Kind die ganze gesagt, oh, du bist so frech. Weil ich halt immer so einfach ähm, das halt gemacht habe, worauf ich Lust hatte und auch ein bisschen rumgestänkert habe oder keine Ahnung, da jetzt auch auch, auch auf Autoritäten, damit konnte ich nie so richtig gut umgehen. Also ich habe mich auch immer mit meinen Lehrern angelegt und
0: Ach, tatsächlich?
1: Ja, ja, es war immer immer, frech war wirklich das Wort, ich glaube, das ist, ähm, was mein Charakter beschrieben hat, so war eins eins der häufigsten Wörter, was gefallen ist, ja.
0: Ja, wahrscheinlich war es noch ein bisschen, du siehst ja, verzeih mir, dass ich das so sage, aber es gibt ja immer nur eine Chance, jemanden zum ersten Mal zu treffen und wir sind Ja. ja äh, letztes Jahr bei Nightwatch zum ersten Mal zusammengebracht, ja, du wirst, so im Erscheinungsbild bist du ja nicht nur hübsch, sondern äh, auch sehr lieb, wenn ja. du daherkommst. Und wahrscheinlich ist dann der Kontrast einfach größer auch. Ne? Genau,
1: ja. Und dann klar sind halt wahrscheinlich auch die Sachen, die ich teilweise sage, schon ein bisschen krasser und gehen halt auch so ein bisschen, gehen schon auch unter die Gürtellinie und ja, das wird dann, glaube ich, als Provokation empfunden, aber ich sehe das gar nicht so als Provokation. Also ich mache das nicht, weil ich jetzt sage, ich will jetzt provozieren, sondern es sind dann einfach die Sachen, die ich ja lustig ja. finde.
0: Also aus deinem Selbstverständnis heraus genau. auch eben. Ja. So siehst du dich, so willst du auch sein. Ja. ist auch gut so. Ne? Denkst du denn, dass man, wenn man hübsch und, in, jetzt in Anführungsstrichen, gut, dass du mir nicht neben, gegenüber sitzt, nachher willst du mir noch eine schallern. <lacht> 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 Me too. Wenn man, wenn man, wenn man süß rüberkommt. <lacht> Ich meine, das kann ja sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein. Wie siehst du das?
1: Ich würde sagen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, es war jetzt in, meiner, in meinem Leben bisher eigentlich ein Vorteil. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, dass ich durch mein Aussehen noch nie Vorteile gehabt habe. Also das wäre ja ja. dann einfach eine Lüge. Wenn man halt Ja, wenn man halt ehrlich ist, es sind halt die, ja, wenn du halt ganz gut aussiehst, dann hast du einfach Vorteile im Leben. Also dann glaube ich, ist es schon öfter auch mal so, dass dir vielleicht auch mal einen Gefallen getan wird oder dass man halt, dass, dass ja. so Männer denken, oh, die ist so klein und süß, der muss ich helfen. Und dann sage ich, ja klar, nehme ich gerne an, so weißt du.
0: Ja, ja. So. Ach, hinzu kommt ja dieses äh, typisch Amerikanische, dass du likable bist. Also die Kamera mag dich ja und äh, du bist gut filmbar. <lacht> Sagen wir es mal so. Um Danke. <lacht>
1: ähm, es hilft ja, wenn man,
0: wenn, man, äh, wenn man in die Öffentlichkeit will, hilft das ja, wenn man gut fotografier- oder filmbar ist. Ja. Äh, wie gesagt, die Amerikaner sagen ja likable.
1: Wie war das denn bei Und- dir, wurdest du dann wegen <lacht> deinem süßen Aussehen gebucht? <lacht> <lacht> wegen, dein, äh, wegen deinem süßen Blockenkopf.
0: Schon kriegst du eine Fallhöhe, ne? Ja. <lacht> 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 Ich glaube einfach nur, aus der, weil man den Alten auch nochmal mitmachen lassen wollte.
1: Aber wie alt warst du, als du angefangen hast?
0: Ich war schon äh, Ende 30, Mitte, Ende 30.
1: Ah, okay. W- also
0: wusste, schon glaube, die ersten Fältchen. 34, ja. Da kann man auch schon von Falten sprechen. Aber äh, sagen wir mal Charaktergesicht. Es gibt ja den alten Regiespruch, äh, kaum haben sie sich ein Gesicht angesoffen, schon können sie den Text nicht mehr behalten. Und ich bin, glaube ich, genau in dieser Zwischenphase groß geworden. Als okay. ich dann alles Atze gemacht habe, habe ich meine Schauspielausbildung über sieben Jahre lang vor laufender Kamera gemacht. Aber kommen wir zu dir. Okay. Wie, wie findest du mich? Nein. Aber, äh, wie, wie war das denn bei dir äh, als Kind, als Jugendliche? Was, was haben deine Eltern gemacht?
1: Ähm, also meine Mutter, die war, hat sehr lange bei der Bombardier gearbeitet als Sekretärin. Also, ja, ja gar nicht so spannend <lacht> und die war halt viel, ja nicht da und mein Vater ist, als ich fünf war, gestorben.
0: Ach, ja. das tut mir leid. Und ja. äh, bist du Einzelkind oder hattest ja, du Geschwister? Einzelkind. Ja, ja. ja. also ja. Da, äh, es kommt auf keinen Fall äh, de- deine Komik aus dem äh, aus der Gemeinheit der Geschwister.
1: Nee, und auch nicht äh, vom Vater. Aber Meine Mutter ist schon auch, eigentlich auch ganz lustig. Also ich finde sie jetzt nicht so lustig. Sie findet mich auch nicht wirklich lustig, aber wenn ich... Äh,
0: sie findet dich nicht lustig?
1: <lacht> nicht so richtig. Also sie ist halt, also so, sie findet dich halt, glaube ich, gut. Und sie find, fand halt auch so, ich mag auch so Jürgen von der Lippe und die äh, alte Cindy aus Marzahn, fand sie alles total super. Und da viele Sachen, die ich erzähle, ich habe ja schon auch meinen... Ja, meine Zielgruppe ist ja schon eher auch jünger. Also klar, ich habe in meinen Shows auch ja. welche, die sind die sind natürlich auch älter, auch in deinem Alter. Aber... Ja, Humor ist halt verschieden und.
0: Ja, ja und äh, gab es denn so Momente in der Schule, Theater AG, äh, irgendwelche anderen Aufführungen, wo du schon mal auf die Bühne gesprungen bist oder äh, ja. Hip-Hop-Dance oder ja. Die Tanzmäuse?
1: Ja, ich habe ähm, also ich, ich hab auch ganz lange getanzt, auch so beim ja. ähm, so Faschings-Tanz habe ich das eigentlich gemacht. Da hatten wir auch immer ja. so Auftritte, das fand ich auch mal ganz cool. Und Theater AG, also darstellendes Spiel, habe ich in Deutschland gemacht und dann war ich auch in den USA, da habe ich auch Theater AG gemacht da habe ich auch ein paar Stücke gemacht da haben wir auch so habe ich bei der Talentshow habe ich so Saturday Night Live Sketche auch ähm, ah, performt okay. und ja. äh, wie so
0: alt warst du da
1: da war ich ähm, ja so 15 16 ja. und
0: war das so ein Austauschjahr oder warum warst du genau so ein
1: Austauschjahr war das ja genau.
0: und eben auch genau ein Jahr
1: ja zehn Monate ja
0: ja, und war es denn so, dass du aufgrund äh, der Tanzerfahrung schon so einen Hang zur Bühne eben hattest?
1: Ja, schon. Also ich fand Bühne immer, immer cool. Also auch schon, als ich auch, als ich auch schon... Ein Kind war, habe ich auch mal an Weihnachtsfeiern, so habe ich. Ich hatte ja auch ganz viele Instrumente vorher gespielt. Ich habe äh, Flöte, Schlagzeug, Geige, wirklich jedes Instrument mal durch. Und dann immer auch an Weihnachten vor der ganzen Familie halt meine Auftritte gemacht quasi. Und ähm, wenn wir mal im Urlaub waren, wir waren immer so im Robinson-Club, da gab es dann auch mal so ja. Kindershows, da habe ich auch Stimmt, immer mitgemacht. Yeah. Also yeah. die Bühne und so. Und das nicht, habe ich schon immer gesucht, so als Kind, habe auch immer mich gerne in den Mittelpunkt gestellt.
0: Und Mutter fand das auch gut?
1: Ja, also sie hat, ähm, das, da bin ich sehr glücklich drüber, ich habe eine sehr, ja, freie Erziehung genossen, also ich wurde hatte nie irgendwelche Verbote, meine Mutter hat nie gesagt, ja, als Mädchen darfst du sowas nicht oder das darfst du nicht sagen, sondern ich durfte wirklich eigentlich alles machen, was ich möchte und sie hat mir in jeder Kreativität, ja, hat sie mich da frei laufen lassen, also... Das war schon gut, also ich durfte jedes Hobby ausprobieren, jedes Hobby abbrechen, also das war echt cool.
0: Und das hat deine Muster wahrscheinlich ganz bewusst gemacht und äh, wollte ihr Kind eben so frei aufwachsen sehen.
1: Ja, ich habe ja. sie tatsächlich auch gefragt, sowas hatte sie sich irgendwie einen Ratgeber durchgelesen oder wie ist sie, weil ich jetzt ja. im Vergleich zu meinen Freundinnen, mit denen ich auch aufgewachsen bin, war halt meine Erziehung schon viel freier als von meinen anderen Freundinnen, also die hatten strenge Verbote, auch wann sie zu Hause sein müssen und dies und das und äh, Hausaufgaben kontrollieren und das hatte ich halt nie. Also ich habe meine Hausaufgaben so gemacht, wie ich wollte ähm, ja. und habe dadurch aber auch gelernt äh, selbstständig zu sein. Also weil ich habe meine wollte Hausaufgaben halt gemacht und ich habe gute Noten geschrieben und also ich hatte auch ein super Abi und es war halt alles aus meiner eigenen, Motiv- eigenen Motivation heraus. Es war nicht, weil meine Mutter mir da irgendwie Druck gemacht hat oder so.
0: Das klingt alles verdammt gut. Man sagt ja oft, äh, Comedy ist Wahrheit und Schmerz. Äh, Da bin ich noch nicht so richtig fündig geworden, außer dass dein Vater viel zu früh gestorben ist. Aber ähm, ansonsten klingt das ja nach einer sehr glücklichen Kindheit und Jugend.
1: Ja, aber so wie ähm, jeder, man kann natürlich sagen, ja meine Kindheit war echt super, aber natürlich, ich glaube, wenn wenn man ohne Vater aufwächst, ohne Geschwister, viel alleine ist, wirkt sich das schon auch irgendwie auf die die Psyche vom Kind aus.
0: Und das würdest du jetzt auch sagen, wenn du so deinen inneren Rückspiegel mal einschaltest, dass da, naja, auf jeden Fall ein Defizit irgendwo war. Dass du den vermisst hast, dass dass da auch ein kleiner Schmerz war, egal wie man sich dran gewöhnt hat. Ja,
1: ich weiß jetzt auch nicht, wie viel wir in die Psychologie reingehen wollen, aber ich hatte jetzt ja in den letzten Monaten auch viel Zeit, um ja, um auch ein bisschen Selbstreflexion zu machen, dadurch eben, dass man nicht so viel auftreten durfte und man gezwungenermaßen viel zu Hause war.
0: Ja, ja kenne ich.
1: Und da habe ich halt auch mal, man kann sich auch nicht wirklich an seine an die ersten fünf Jahre erinnern. Also ich weiß nicht, ja, ja. ich habe nicht viele Bilder an meinen Vater, nicht viele Erinnerungen und äh, habe da mal mit meiner Mutter auch drüber geredet, ähm, weil die ersten fünf Jahre ja sehr prägend sind für ein Kind und sie meinte ja, dass er halt ähm, eben auch nicht so für mich da war und ich da eben diese bedingungslose Liebe eben nicht so bekommen habe. Und ich glaube, sowas, das ist halt einfach, das kannst du jetzt nicht sagen, meine Kindheit war scheiße, aber so ein Kind schnappt halt viel auch so unterbewusst auf, weißt du?
0: Ja, unbedingt.
1: Deswegen ja, an alle, das die das hören, gebt euren Kindern ganz viel bedingungslose Liebe, weil sonst sind sie irgendwann emotional verkrüppelt und machen Stand-up-Comedy.
0: Ja, ja und an alle Stand-up-Komikerinnen und Komiker, die uns zuhören, ihr seid nicht alleine.
1: ja Es
0: ist fast... Übereinstimmend hier so, dass die Stand-Up-Komikerinnen äh, irgendeine Verletzung ja, mitbringen.
1: Ich, bei mir auch, alle, die ich kenne, habe ich auch, ich frage dann nochmal, so was ist, was ist bei dir falsch gelaufen? Und es ist dann ja. halt wirklich immer irgendwie, irgendein Elternteil, was früh gestorben ist, sehr oft. Ähm, oder halt ein Elternteil, was auch einfach nicht für einen da war. Oder irgendwie Alkoholsucht oder keine Ahnung. Und ähm, viele Komien ja, sind auch Robin depressiv. Der- ja. Mobbing, Mobbing in der Schule. Ja.
0: Basti Bielendorf hat von seiner Schulzeit gesprochen und hat wirklich, äh, ich habe mich schlapp gelacht, weil er, klar, das, daraus kommt ja viel Comedy, wenn man da erzählt, wie man gelitten hat, wie man verarscht wurde und so weiter. Ja. Aber unterm Strich hat er auch resümiert. Das war eine große Verletzung, die mich sehr angetrieben hat. Ja. Und diesen Antrieb spürst du auch?
1: Ja, das ist schon auf jeden Fall irgendeine, irgendeine innere Stimme in mir, glaube ich, die irgendwie unbedingt das möchte und irgendwie, vielleicht, irgendwie auch vielleicht ihm das beweisen will noch so ein bisschen. Also ich weiß weiß ja auch nicht, wo dieser, dieser Tatendrang herkommt, dass, ich, dass man unbedingt um jeden Preis erfolgreich in der Öffentlichkeit sein möchte. so also Wo kommt das her, weißt du? Das, ist ja nicht, ja, ja, das ja, haben ja nicht alle Menschen. Das man ja auch so, ne? ja.
0: dass wenn jemand auf eine Bühne springt, der schon mal leicht einen an einer Waffel, also im positivsten Sinne, haben muss. Ja. Aber Jeder hat ja seinen Antrieb und ist ja auch ganz egal, ob du äh, andere Jobs machst und dich da eben getrieben fühlst. Das stimmt. Oder diesen. Ja. Und es gibt ja auch wirklich schlechtere Jobs, oder?
1: Das stimmt, ja. Ich äh, genieße es schon sehr.
0: Um jetzt mal auf den (lacht) den schönen Teil (lacht) unseres Jobs zu kommen. Sich auf eine Bühne zu stellen, große Fresse zu haben, äh, Applaus zu kriegen und dafür noch bezahlt zu werden.
1: Ist schon gut. Das sind ja auch nicht
0: so schlechte Aussichten, ne? Ja. Was ist besser, Ruhm oder Geld?
1: (lacht) gute Frage. Oh,
0: scheiße, hoffentlich fragt mich das nie einer.
1: Ich habe beides.
0: <lacht> ja, überleben will man ja auch schon. Ja, ja. ja, ja. ich
1: glaube dann lieber das Geld. Ja. Das, kann man, das kann man gut anlegen, weißt du? Rom ja. kann man nicht anlegen, das musst du immer verteidigen.
0: Ja, aber in äh, House of Cards.
1: Habe hab ich leider nicht alle, gesehen.
0: Alle nehmen das Geld dabei, Macht. Er spricht glaube ich von Macht, aber da will ich auch gar nicht drauf einsteigen. Wie hast du deine erste Nummer gefunden? Wie, wann bist du das erste Mal als Stand-Upperin oh, ja. auf die Bühne gegangen? Also wo, wo du dich dann wirklich in dem Moment auch als Stand-Upperin gesehen hast?
1: <lacht> ja, direkt beim ersten Auftritt natürlich. Ich, hab, ich kann mal erzählen, wie ich bei mir angefangen habe. Ich hab in, wie ähm, alt warst du da? 17. Ja. Mhm. Ich, ich habe in Berlin angefangen auf einem englischen Open Mic tatsächlich, also ich wusste ähm, bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es sowas wie deutsche Comedy gibt, ähm, weil ich war halt wirklich nur so, ich weiß so durch Zufall, bin ich mal auf so ein englisches Open Mic, war ich mal, saß ich im Publikum und dann fand ja. ich das so cool und bin dann da immer wieder hin und habe mir das angeguckt und dann dachte ich irgendwann, hey, das kann ich doch auch, du bist doch eigentlich auch ganz lustig. Probierst du einfach mal aus. Und wenn es nichts wird, dann hast du halt wenigstens was daraus gelernt. Wie so, eine, wie so eine Präsentation quasi, die man in der Schule hält. Und,
0: ja. und hattest du denn aber schon ein sehr professionelles Bild von Stand-Up nee. so aus den USA?
1: Nee, ich hatte wirklich bis zu dem Punkt keinerlei Berührung mit Comedy. Ich habe es nicht im Fernsehen geschaut, gar nichts. Also ich habe Das Einzige war, es waren halt so Sitcoms. Aber ich habe kein, keine deutschen Stand-Up-Comedians geschaut und auch keine englischen Stand-Up-Comedians. Das Einzige, was ich, ich. hatte als Referenzwert, waren die englischen Acts, die ich da auf diesem Open Mic gesehen habe. Ja. Und dann dachte ich, ich kann das doch auch. Und dann ich nach Hause, dann war ich so, hm, wie schreibt man denn jetzt eigentlich Stand-Up-Comedy? Und habe dann ähm, habe dann so gedacht, okay, ich kann ja vielleicht irgendwie Witze aus dem Internet nehmen und die ein bisschen umformulieren und die dann ja. als meine eigenen verkaufen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das sagen ja auch alle.
1: Ja, und dann habe ich relativ schnell gemerkt, nee, das ist so nicht. Aber es war halt so, also mein erstes Sieben-Minuten-Set, es war so eine Mischung aus ein bisschen Internet, aber auch ein paar, ähm, paar äh, Eigenkreationen. Ich hatte da einen, ich hatte, meine beste Freundin da zu der Zeit hieß Anastasia und dann habe ich irgendwie so einen Witz erzählt, ja, ähm, meine beste Freundin heißt Anastasia, aber ich nenne sie Analstasia. Ja. ja, jetzt nicht, weil, weil ihr denkt, äh, also jetzt nicht, was ihr denkt, äh, sie ist Analphabetin. Also das war so, das war so einer meiner ja, okay. ersten Gags. Ja, <lacht> ja. Und dann habe ich halt genau so ein paar Auftritte in Englisch gemacht und dann irgendwann bin ich halt in die ähm, deutsche Szene übergegangen. Und da ein paar von den Sachen, die ich da damals erzählt habe, erzähle ich so oder so in etwa auch immer noch. Also, ja. ja,
0: also schon auch da die knallerharte Linie.
1: Ja, ich habe eigentlich schon von Anfang an... Ähm, auch ziemlich viel Mut gehabt auf der Bühne. Aber
0: Ja, äh, oh, das ist ja geil. Aber dann ist es doch, wenn du sagst, die sieben, mein Sieben-Minuten-Set, das klingt ja so nach einem Konzept.
1: Nee, das da also, war, das war kein, kein richtiges Konzept. Also sieben, es war Sieben-Minuten-Füllmenge. Also es war irgendwie, ist, oder fünf ja. Minuten. War das
0: denn angesagt, sieben Minuten zu machen und du musstest dir irgendwie ne, Material zusammen glauben? Ja, genau. Glauben? Also
1: da sind die Auftritte immer so fünf bis sieben Minuten. Und das hat, hat man dann auch gefüllt. Da
0: ist ja Berlin eine ganz gute Szene, glaube ich. Ne?
1: Ja, das ist cool. Also du kannst halt in Berlin echt gut werden und viel dich ausprobieren, aber da kannst du halt kein Geld deswegen. Ja, unter also
0: man anderem, tritt da auf genau. und äh, kriegt eben die Zeit, vielleicht noch ein Getränk und dann genau. war es das.
1: Ja, deine Bezahlung ja. ist ein und wenn du glücklich bist, vielleicht sogar zwei Getränke.
0: <lacht> Würdest du denn jetzt aus jetziger Sicht, also 2020 sagen, dass Berlin in Deutschland die wichtigste Stand-Up-Stadt ist? Mm. Es gibt am meisten Bühnen, am meisten
1: ja, für die ersten,
0: Gelegenheiten aufzutreten. für
1: die ersten Anfänger auf jeden Fall. Aber es ist schon, also in Köln hier ist halt einfach das Business. Also wenn du irgendwie möchtest, dass dich Sender sehen, dann ist ja. schon Köln eigentlich ein besserer Anlaufort, weil Hier eben auch mal Booker mehr im Publikum sitzen als jetzt in Berlin. Und hier haben sich Leute schon nach einem halben Jahr auf dem Schirm. In Berlin kannst du vier Jahre unbeobachtet Stand-Up machen. Also, ich habe ja, ich habe das ja, ich habe zwei Jahre in Berlin Stand-Up gemacht und bin dann zu Nightwash. Und in diesen zwei Jahren, in denen ich in Berlin war, hat wirklich keine Sau außerhalb von Berlin was von mir mitbekommen. Also, weil ich halt wirklich nur in meiner Bubble in Berlin war, aber dadurch wird ja auch dein Material ein bisschen bubblig, weißt du? Das sind dann halt viele Sachen, die dann vielleicht ähm, Leute in Berlin lustig finden. Ah, okay. Aber nicht mhm. unbedingt überall. Also dann war es dann auch so, dass ich dann eben ja ein bisschen raus aus Berlin bin und dann auch auf andere Bühnen gegangen bin in ganz Deutschland. Und da sind halt meine Sachen teilweise nicht so gut angekommen. Klar es ist es. Und da hast du
0: festgestellt, dass es zu viel Insider waren?
1: Nee, gar nicht auch. Also, also ja.
0: Insider-Gags, meine ich jetzt.
1: Ja, vielleicht so. Berlin hat halt schon auch nochmal halt einen anderen Humor aber die Insider-Gags, das habe ich schon, da dachte ich mir jetzt, okay, U8 kann ich jetzt natürlich keinen Gag machen, das wissen die jetzt hier in Bielefeld nicht, was die U8 in Berlin ist. Aber einfach ja, ja. auch, es ist einfach ein anderes Publikum, ein anderes Klientel, also ich bin dann Aber halt... das
0: interessiert mich jetzt sehr und hier hören ja viele junge und auch jugendliche Demnächst stand-up dazu. Was würdest du sagen, ist der am Berliner Humor anders?
1: Ja, in Berlin kannst du halt auch richtig abgewichst sein. Also du kannst so. Richtig hart. Ja, auch. genau, du kannst richtig, richtig derbe Sachen sagen. Und irgendwie ja, halt auch mit deiner, mit deiner eigenen Eigenart halt, weißt du? Also du kannst ja. da total einschläfern, draufgehen oder wie auch immer. Aber zum Beispiel, wenn ich, ich habe ja am Anfang, als ich angefangen habe, war ich auch sehr langsam. Mittlerweile rede ja. ich mehr in meinem eigenen Duktus. Aber diese Art hat in Berlin super funktioniert, aber sobald ich dann in Dörfern war oder in anderen Städten innerhalb von Deutschland, wo das Publikum vielleicht auch ein bisschen älter war, hat es einfach nicht gezogen. Also auch meine, meine ja. Texte nicht. Also es, Klar, das ist jetzt auch nochmal ähm, das Alter. Also das spielt halt schon auch nochmal eine Rolle. Also manchmal funktioniere ich super bei so älterem Publikum, aber manchmal funktioniert es halt auch einfach gar nicht. Ja, ja.
0: ja gibt es gibt's einen Trick? Unbekanntes Publikum... Hast du einen Trick, den du verwendest, um am Anfang mal einen dicken Stein ins Wasser zu werfen?
1: Nee, nicht wirklich. Achso. Nee.
0: Nein, aber du du, du sagst ja, es ist ein Unterschied eben. Äh, Wahrscheinlich erst schon mal Berlin und Rest von Deutschland und Österreich-Schweiz, aber eben auch Großstadt und Provinz wird ja nochmal ein Unterschied sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann hast du so harte Dinge, wo vielleicht der Hamburger, äh, Münchner und Berliner sagt: Ja, lustig, super, weiter so. Und wo in der Provinz so ein Rauen durchs Publikum geht.
1: Genau. Ja, es war schon echt äh, oft auch sehr unangenehm. Vor allem ist dann auch so oft, äh, oft auf ja auch so, dass du so Mixed-Shows spielst. Also, das sind dann keine klassischen Stand-Up-Shows. Und dann hast du dann da vor dir einen Jongleur oder jemand, der <lacht> ja. so ein so, äh, bisschen wie das Supertalent, weißt du? Das sind dann so ganz gemischte Shows mit Zauberei und dann komm, und jetzt und jetzt Stand-up. Und dann kommst du da nach einem Jongleur und probierst dann da lustig zu sein. Das ist einfach nicht einfach. Also, das ist
0: und bist du denn an solchen Abenden, wenn es ins Hotel geht oder nach Hause, verzweifelt?
1: Ja, schon. Also mich nehmen schlechte Auftritte. Früher haben sie mich auf jeden Fall sehr mitgenommen, auch heute glaube ich, kann keiner sagen, dass es einen so komplett unberührt lässt und ein paar Mal, jedes Mal nach einem schlechten Auftritt sitzt du auch da, ist das jetzt irgendwie das Richtige für mich, keine Ahnung. Aber dann brauchst du einfach wieder ein paar gute Auftritte und dann bist du wieder auch, oh, ja, ich bin ich bin the King of the World.
0: Ja, ja schlimm ist ja, wenn es dann so lange ist, bis zum nächsten Auftritt. Ne? Ja. Geil ist ja, wenn du am nächsten Abend sofort wieder alles richtigstellen kannst und klar machen kannst, wer die Queen ist. Ne? <lacht> ja, <lacht> Ja, interessant, aber äh, klar berichten das auch alle, äh, ohne dich jetzt hier zu verallgemeinern, aber äh, das sind wahrscheinlich übereinstimmende Erfahrungen, wahrscheinlich weltweit, die man so macht und die gehören auch dazu. Auch die Verletzungen auf der Bühne gehören dazu und dass man auch weiß, wie einsam man sein kann auf der Bühne.
1: Ja, das ist echt das Schlimmste, wenn du nach so einem Auftritt dann in so ein richtig abgeranztes Hotelzimmer gehst, alleine. Das später ist dann auch egal, ob du einen guten Auftritt hast oder einen schlechten Auftritt hattest, wenn du dann da nach diesem Hocherlebnis einfach alleine auf deinem kleinen Zimmer bist und das Bett ist ja. auch nur so ein, so ein Einzelbett, ne? also die, die wissen ja, schon, ja. Nee, die, die nimmt oder der nimmt sich auf jeden Fall niemanden mit nach Hause und kann er auch gar nicht oder sie.
0: <lacht> das kommt ja nochmal hinzu. ja. ja. Okay. Und
1: da, da denkst du echt so, warum, warum mache ich das? Für, für, für was mache ich das, dass ich jetzt hier irgendwie äh, alleine in diesem ekligen Hotelraum schlafen darf oder wie? Ach,
0: lass dich trösten. Ich kenne alle beschissenen Hotels in Deutschland (lacht) und Österreich, Schweiz. Wirklich, Das werde ich auch nie vergessen und weiß auch, wie gut es mir heute geht. Aber (lacht) (lacht) der Weg dahin, den kriegt ja später keiner mehr mit. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man so ein bisschen schussfest wird, dass man so ein bisschen mehr Sicherheit kriegt. Wann entstand denn die Idee, das eventuell beruflich zu machen?
1: Ja, eigentlich nach, meinem, äh, nach dem Talent Award bei Nightwash. Weil da ähm, die Videos, das waren zwei Videos. Und Da warst
0: du ja schon zwei Jahre unterwegs auf offenen Bühnen.
1: Genau, ja. Also, genau.
0: Gab es noch was neben den offenen Bühnen, was du...
1: Ich habe äh, ja, hab halt, ja, ich, ich hab ja, während ich Abi gemacht habe, angefangen mit Stand-up, dann habe ich halt ähm, Abi beendet und dann war ich auch noch ein bisschen reisen und dann habe ich im Fitnessstudio gearbeitet und halt nebenbei. Stand-up gemacht. Aber es war wirklich nicht nebenbei. Also ich hab, bin wirklich viermal die Woche oder so bin ich schon, war ich schon auf den Open Mics. für ja. Zwei Jahre lang. Also ich hab, hab schon... Also
0: richtig auch drum gekümmert. Ey. Ja,
1: genau. Also wenn ich was will, dann bin ich da schon, schon zielstrebig. Und Klingt gut. Genau, dann kam halt irgendwann der äh, erste nightwatch auftritt und das... Ja waren ja zwei Videos und die sind dann relativ schnell viral gegangen. Und ich habe halt echt irgendwie viel positives Feedback bekommen und dann auch Managements, die mich unter Vertrag nehmen wollten. Da hast du auch
0: gut abgeschnitten, zweiter Platz, glaube ich. Ne?
1: Genau. Und ähm, die Videos sind halt einfach ähm, ziemlich gut angekommen und wurden viel geklickt. Und ja, das war dann irgendwie für mich so ein Zeichen, ah, okay, cool, das ist, ähm, funktioniert anscheinend auch außerhalb von Berlin und das ist irgendwie, das ist irgendwie was, wonach die Leute vielleicht... Was die Leute vielleicht gerade wollen und auch generell mehr Frauen in der Stand-up-Comedy-Szene, ja. das da wird, da wird ja auch händeringend nachgesucht und.
0: Absolut, es ist völlig unstrittig, dass alle denken, alle, wir haben viel zu wenig Stand-up-Komikerinnen in Deutschland, ja.
1: Ja, aber es gibt schon echt ähm, viele Frauen, also ich bin auch mit sehr vielen befreundet, aber sie, ja. sie haben halt einfach nicht die Fläche. Also sie es ist, ich finde, es ist halt so schwer, du musst halt erstmal da reinkommen, weißt du, du musst erstmal dir irgendwie einen Namen machen, dass du dann oft gebucht ja. wirst und sich so einen Namen zu machen ist halt nicht so einfach, weil es dann irgendwie halt wirklich auch oft um Klickzahlen geht und um Follower und wenn du aber Frauen keine Fläche gibst, wo sie eben so solche Klicks und äh, Follower generieren können, dann ist es halt blöd. Also ich, viele von den Mädels, die haben auch schon Auftritte über Nightwash gehabt und die wurden dann halt nicht ja. so viel geklickt und dann irgendwie gefühlt direkt wieder fallen gelassen oder gar nicht nochmal eine Chance gegeben. Weißt du, was ich
0: meine? Ich weiß noch nicht genau, was du meinst, deswegen frage ich nach. Was denkst du denn, ist der Grund dafür, dass es so unterschiedlich behandelt wird? Oder vielleicht auch unterschiedlich ankommt?
1: Also ich weiß ja, dass es viel auch bei Sendern noch ist, dass es halt ähm, viel Männer dominiert ist. Also es es ist halt einfach noch viel, dass die Entscheider halt eher männlich sind. Und die da vielleicht noch gar nicht so bisher nicht so ein großes Augenmerk darauf gelegt haben, dass es eine diverse Show ist. Ich glaube, mittlerweile wird das viel besser. Es kommt ja auch immer mehr Druck von außen und auch immer mehr Frauen, die sich da aussprechen. Und ich habe schon das Gefühl, dass da langsam so eine Sensibilität dafür entsteht und ähm, dass auch Produktionen sehr daran bedacht sind, das diverser zu gestalten. Also ich sehe da ja. schon, dass da ein dass dann Umbruch ist. Es kommt halt langsam, aber es, es, es kommt und ich glaube, da das ist es halt ganz wichtig, dass man eben solche Sachen ich, ähm, auch anspricht und ich mache auch ähm, ich, ich mache auf Instagram mache ich so eine Sache, dass ich jede Woche oder alle zwei Wochen ähm, eine, eine Stand-up-Comedian zeige und vorstelle oder eine Frau, die Comedy macht. Ja. Um halt eben auch so ein bisschen zu zeigen, dass es, dass es Frauen gibt, weil es wird immer schnell dann so gesagt von Sendern, es gibt ja gar keine Frauen und das ist halt einfach... Ja, eine ja, gute. genau, Aber das kenne ich auch. Es gibt halt richtig viele Frauen, nur sie geben, bekommen halt keine Chance.
0: Aber jetzt, wenn du es so sagst, klar, stimmt. Ich habe jetzt gerade mal schnell durchgerattert, die Unterhaltungschefs, äh, ich sag bewusst nicht Chefinnen, weil ja. ich könnte jetzt gar keine nennen. Genau. Äh, hast du denn das Gefühl, dass auf der Seite auch besser wird, auf der Seite der EntscheiderInnen?
1: Ich kenne ja jetzt nicht alle nicht alle ja. Produktion.
0: Ist ja jetzt auch nur so ein Gefühl.
1: Ja, also... Es ist, also
0: dass der Wind sich so ein, so ein bisschen dreht vielleicht.
1: Ja, ich hoffe es. <lacht> ja,
0: hoffen, hoffen wir es mal zusammen. Sag mal, ab welchem Punkt war dir denn klar oder wolltest du, hast du ein Management?
1: Ähm, ja, eigentlich direkt nach Nightwatch. Also weil da ja dann von verschiedenen Managements Anfragen kamen. Und Plötzlich wollten dich alle. Ja, genau. Und, dann und was war dann dein
0: Gedanke? Weil, man hat ja auch Angst, das falsche Management zu nehmen. Ja, oder?
1: auf jeden Fall. Ich habe mich auch echt schwer mit der Entscheidung getroffen. Und ich ja. habe mich dann ähm, für Steffi Sauer entschieden, einfach auch aus dem Grund, weil ich gerne oh. eine Frau haben wollte. Also ich wollte wirklich, also ich glaube, man versteht sich einfach besser und man versteht... Sie versteht, wenn es mir mal nicht gut geht oder wenn ich auch mal meine Tage habe oder so, weißt du? Also das sind dann einfach ja, so Sachen, ja. da, da, da verstehen sich Frauen einfach, glaube ich, besser. Oder wenn ich auch wenn ich auch meine Pause brauche oder ich glaube, da, da sind Frauen irgendwie ein bisschen einfühlsamer einfach.
0: Ja, und mit Steffi hast du auch wirklich… Äh, ja,
1: Supermanagerin.
0: Äh, Champions League. Ja. Alles richtig gemeint in der Beziehung, würde ich mal sagen. Wie kam es denn äh, zum ersten kompletten eigenen Programm?
1: Ähm, ja, das war eigentlich, ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Also ich war ja eigentlich, krass, das ist jetzt schon wieder ja, fast. Deswegen ein Jahr bist her du eigentlich auch
0: genau gesehen. die richtige Ansprechpartnerin, <lacht> weil es noch so frisch ist.
1: Ja, also ich hatte ja im, im März, glaube ich, meine Premiere oder Ende Februar ja. sogar. Davor und hatte ich so ein paar Preview-Shows und dann habe ich wirklich, also ich hatte drei Preview-Shows und dann zwei richtige Solos und dann kam der Lockdown mhm. äh, und dann ging halt gar nichts mehr. Also wirklich meine komplette erste Soloshow quasi verschoben. Ja, und Jungfrau heißt dein Programm. Genau, Jungfrau heißt mein Programm. Und äh, ja, es hat mega Spaß gemacht. Also ich hatte halt, habe halt den Vorteil, dass ich eben auf Instagram schon eine, ähm, ja, eine sehr gute Community habe. Und da ich eben nicht diese Tour machen muss, vor Leuten zu spielen, die mich nicht kennen, sondern dass da halt wirklich die Leute drin sitzen, die sich Tickets für mich gekauft haben, die mich eben schon schon meine ja. Videos kennen, die mir auf Instagram folgen und einfach wissen, was ich mache. Und deswegen waren das... Das ist ein ähm, gutes
0: Gefühl, oder? Ja,
1: also ich fand jeden Abend, also die fünf Abende, die waren echt äh, richtig cool. Es hat mir echt viel Spaß gemacht.
0: Dann kam Corona. Gut, dass du so jung bist. Kannst du auch... Noch lange. Wenn <lacht> wenn jetzt <lacht> ja, wenn, Nach dieser Pandemie, wenn es richtig losgeht, dann drehen die bei dir alle durch. ja. <lacht> Hoffe ich wenigstens. Ja, und äh, wie hast du denn gearbeitet für dieses Programm? Hast du Fremdautoren gehabt? Hast du alles selber geschrieben?
1: Ja, also ich würde sagen, also erstmal so ein Programm zu schreiben, ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Es sind halt viele Sachen, ja. die, ich da, die da drin sind. Das sind halt so, die sind so verwurstelt. Also, es sind halt so alle Sachen, ich bin meine ganzen alten Dokumente auch durchgegangen von meinen ersten Auftritten. Und es ist wirklich eigentlich so ein Konglomerat aus allen Sachen, die ich irgendwie geschrieben habe und dann natürlich irgendwie es auch probiert, in der Reihenfolge zu bekommen, dass es, ähm, dass es, ja, irgendwie Sinn, Sinn ergibt. Aber es ist, äh, ich, es, es ist, es ist auch noch nicht 100% fertig. Also ich habe jetzt auch in der Quarantänezeit äh, es auch nochmal noch mal umgeändert. Ah nee ich hatte ja. sogar nochmal Solos. Ja, es gab doch in der, ähm, es gab doch in, äh, im Sommer gab es ja nochmal so ein, so ein Loch, da habe ich noch Drei Soloshows ja. hatte ich dann noch gespielt.
0: Und das war aber jetzt nicht so Autokino und Anhuben und
1: nee, so. Nee, nee, das waren tatsächlich, äh, eins war Open Air und zwei Shows waren äh, Indoor und das war auch richtig cool. Aber das war, das war auch noch, das, das Programm war da auch nochmal anders als ähm, im März, weil ich dann in der Quarantäne das auch noch mal so ein bisschen umgeschrieben habe und nochmal geguckt habe: okay, wie, sind auch, wie ist auch so meine Haltung zu bestimmten Themen? Ja. Und ähm, ja. Du warst
0: ja teilweise froh, dass du nochmal. Obwohl, dran, arbeiten kann man ja jederzeit. Jetzt heißt das Programm ja Jungfrau. Was ist der rote Faden? Ist denn da so alles drin, äh, quasi die Essenz von dem, was du bisher erlebt hast in deinem Leben?
1: Ja, tatsächlich schon. Also es geht wirklich, ähm, also ich rede halt auch ein bisschen über meine Kindheit und über Schule, über, ähm, über mein Auslandsjahr, über den Umzug nach Köln dann meine Erfahrungen in der WG und dann aber auch so einfach Dating-Erfahrungen. Also es ist wirklich irgendwie... Und dann natürlich einfach auch ausgedachte Sachen, einfach Sachen, die, ich einfach, die einfach komplett plemplem plem ja. sind.
0: Aber auch so dieses äh, eben aus deiner, aus dem wahren Leben der maria Clara groppler ja.
1: die Reflektion
0: auf alles und... Ja,
1: aber es ist schon nicht 100... Also es ist schon auch ein bisschen eine Rolle, was ich spiele. Also ich würde jetzt nicht sagen, eine komplette Rolle, es, es sind schon alles Sachen... Es ist schon ein Teil von mir, aber nicht alle Sachen, die ich sage, sind mir wirklich komplett so passiert. Also das sind dann einfach auch Übertreibungen oder Sachen, die ich einfach einfach lustig finde.
0: Und auch äh, komprimiert wahrscheinlich. Die Amis sagen ja gern mal, wenn man so alles aus der eigenen Figur holt, äh, Jeans und T-Shirt-Comedy. Also dass man als der Typ, äh, Luke Mockridge sieht sieht sich in dieser Tradition und möchte auch da mehr wieder hin zurück. Also auf der Bühne nicht so bombastisch zu sein, sondern wirklich einfach ein Mann ein Mikro oder eine Frau ein Mikro. Mhm. Und das ist ja dann immer nochmal der Unterschied. Macht man eine Figur oder erzählt man aus seinem wahren Leben und von diesem Standpunkt aus. Und darum geht es ja letztendlich, dass man irgendwann äh, eine Attitüde hat, die vielleicht auch zumindest äh, in der Grundrichtung jeder kennt, über alles in der Welt sprechen kann. Daraus wird es eben witzig. ja. Ja. Und du sagtest gerade, du, du hast auch Nummern, die so völlig abgedreht sind wahrscheinlich oder, ja, äh, ja. oder sehr erdacht, Und ja. wo, wo der Zuhörer auch merkt, äh, das ist jetzt ein bisschen Fantasie.
1: Ja, das, weiß ich, das, das müsste ich mal theoretisch mal mein Publikum fragen, so nach jedem Gag. Denkt ihr, das ist mir jetzt wirklich passiert oder denkt <lacht> ihr, weil ich weiß es halt nicht, weil manchen Sachen... Ähm, kann es schon sein, dass sie denken, dass es mir wirklich passiert ist. Und bei anderen Sachen würden sie, habe ich, ich habe zum Beispiel mal über meine WG erzählt, dass ich mit einem, ähm, mit, äh, mit einem Polizisten und einer Finanzberaterin äh, zusammenwohne. Und da meinten dann, ja. alle, das stimmt doch nicht. Und, aber das stimmt dann doch, weißt du? Also es ist dann.
0: Die unglaublichen Sachen stimmen dann meistens, ja. ne?
1: Aber dann so, die, so eine ganz verrückte Story, die mir mit einem Typen passiert ist oder so, stimmt dann vielleicht nicht. Also. Ja.
0: ja. Aber da hast du doch. Äh, Schon fast jetzt als Sprachrohr deiner Generation, äh, auch ganz schön viel Komik vor, der Füße, vor den Füßen legen. Ja. Ich, äh,
1: ähm,
0: <lacht> ich weiß, Tinder ist wahrscheinlich nur noch für uns Ältere, oder?
1: Nee, das benutzen schon auch noch, noch junge Leute. <lacht>
0: Benutzt du das, um Geld zu sparen?
1: <lacht> Wie meinst also, Um du?
0: Äh, z- zum Essen und Trinken eingeladen zu werden. Ich habe
1: tatsächlich einen Gag in meinem Programm mit der. Ähm, ah, okay. Der, der warte, der geht der, ich suche mir jetzt bei Tinder immer so Typen aus, bei denen ich denke, dass sie mich wahrscheinlich aufs Essen einladen werden. Ich bin jetzt aber ja. nicht altmodisch oder so, ich bin einfach nur hungrig. <lacht> ja. Ja,
0: ja, wir haben ganz am Anfang drüber gesprochen, dass amerikanisches Stand-up äh, dich so sehr naja, auch beeinflusst hat, ja. dass du teilweise gar nicht wusstest und dachtest, dass es überhaupt deutsches Stand-up gibt. <lacht> äh, wer waren denn so deine Vorbilder?
1: Ja, so also jetzt so, es gibt halt in USA halt viele auch weibliche, sehr erfolgreiche Stand-Up-Comedians, die es halt in Deutschland eben nicht so gibt. Also jetzt wäre es jetzt so ganz oben.
0: Jetzt muss, ich, jetzt muss ich echt mitschreiben, weil jetzt kann ich echt was lernen. Ja,
1: ja, also hier... Mir
0: die gleich mal ansehen. Also die eins, äh, Sarah Silverman kommt natürlich immer. Genau, ne? Sarah
1: Silverman wäre auf jeden Fall auch gekommen. Ähm, Ellie Wong finde ich super. Die hat auch zwei Netflix-Specials. Ja. Und die ist bei beiden schwanger auf der Bühne. Und ich muss sagen, das ist ein kleiner Traum vor mir. Also ich möchte schon auch gerne... Irgendwann schwanger auf die Bühne und ja. meint, das Programm soll dann Jesus Christ heißen. Das habe ich mir schon überlegt.
0: Aber da tanzt natürlich auch so viel Material zum Thema Schwangerschaft. Ja, ne? das, das ist, ist schon ja geil. Quasi Alles, was man tut, ist ja witzig.
1: Das habe ich tatsächlich auch, das hatte ich auch eine Nummer auf der Bühne. Es hat nicht so ganz funktioniert, dass ich irgendwie erzähle, ich will schwanger werden, aber jetzt nicht, weil ich unbedingt ein Kind will, sondern einfach, weil es viel Material bietet. Und ich kann ja jetzt nicht mein ganzes Leben lang nur über Punkt, Punkt, Punkt reden, weißt du? Also dass so ein ja. Kind halt einfach viel Material bietet. Und ja, ja genau, also Ellie Wong, ähm, Whitney Cummings finde ich super, die finde ich richtig, Whitney richtig gut.
0: Cummings wird aufgeschrieben.
1: Die Taylor <lacht> Tommelsen, die ist auch super, die hat auch ein Netflix-Special. Ähm, ja, Amy Schumer, Classic, finde ich auch gut. Oh Gott. Es gibt, ja, also ich, ich könnte jetzt noch wirklich. Ich hole das alles
0: nachversprochen, ja. wenn wir uns das nächste Mal sehen.
1: Ich könnte jetzt auch noch mehr äh, aufzählen. Aber
0: ja, aber das reicht mir ja schon. Ja. <lacht> Sehr gut. Warte, eben zurückblenden. Ja, und ja, die Amis ja. sind da
1: wirklich. Ähm, man sagt immer, die sind so Brüder, aber ich weiß nicht, ob die je gefragt würden, wurden, warum bist du so provokant auf der Bühne oder so. Weißt du, was ich meine? Da ist es irgendwie so ganz normal, dass man irgendwie auch als Frau ah. so eine Sachen sagt und bei mir ist es halt in jedem Interview, ja, warum warum erzählst du denn so derbe Sachen, warum bist du denn so provokant? Also ich so, ja, es ist halt irgendwie auch mein Humor, so, weißt du? Also ich habe so das Gefühl, in Deutschland muss man sich für so eine Sachen noch voll rechtfertigen.
0: Aber umso geiler, wenn du dich da nicht beeindrucken lässt und äh, okay, ein Gag von dir ist also, teilweise ja falsch verstanden worden. Äh, die Schlagzeile hieß ja, dass du äh, Sachsen mit Napa bombardieren ja. willst. Aber der Gag ist ja eigentlich geil. Richtig geil. Und, aber das wird man dann immer wieder feststellen, wenn man so provokant unterwegs ist, dass die Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden. Ach ja,
1: also ist auch das Problem, dass viele Leute auch Comedy nicht so richtig verstehen und die denken, dass man das, was man auf der Bühne sagt, auch so meint. Also die verstehen ja. nicht, dass es Comedy ist und dass es ein Gag ist und dass die Sachen, die man sagt, dass man die nicht in die Tat umsetzen möchte oder dass es, ähm, ja, dass es eben ein Witz ist. Und es ist ja in der Twitter-Kultur, jeder nimmt ja, ist ja von jedem heutzutage <lacht> offended direkt. Und es ist halt einfach total schwierig, dann in der Zeit dieser Zeit halt comedy zu machen, weil du irgendjemanden immer auf die Füße trittst.
0: Ja, ich glaube, es war zu allen Zeiten schwer. Heutzutage regen sich andere auf. Und vielleicht in größerer Zahl. Dafür ebbt es auch schneller wieder ab.
1: Das stimmt. Stimmt, Früher im Internet ist viel musste, wieder vergessen.
0: Ja, musste Moderator nur mit der falschen Frau knutschen, außerehelich. Und seine Karriere war dahin. Ich hatte mit Tim Melzer letzt drüber gesprochen, der Chef ist auch eines großen Restaurants, eben der Bullerei in Hamburg. Eine Mitarbeiterin, Auszubildende, hat gesagt, ja, du fragst mich immer, was halte ich davon? Ich kann doch gar nicht privat aufspielen, weil du bist ja hier der große Chef, ich bin die Auszubildende. Und er sagte, in dem Moment wurde mir klar, klar, da ist ein Machtgefälle da. Mhm. Ja, das soll es auch zu dem Thema gewesen sein. Aber wenn du diese Komikerin siehst, die du jetzt als auch als Vorbilder oder als Inspiration, sagen wir mal, genannt hast, mhm. Dann siehst du ja, wenn ich das mal so sagen darf, das fertige Produkt. Ja. Also die sind dann bekannt, die haben viel Erfahrung. Äh, vor allen Dingen ist ihre Attitüde bekannt, das hilft ja auch immer. Ne? Das ist diejenige, welche mhm. geizig ist, welche laut ist, welche unverschämt ist und so. Aber man müsste sich ja eigentlich mit denen vergleichen, als sie auch in der Phase waren, in der du jetzt bist. Das stimmt. Also, wie haben sie sich da verhalten und wie sind die, sind die da in ihre Jobs gekommen und wie sind sie berühmt geworden?
1: Da kannte ich sie noch nicht. Aber klar, es gibt ja auch, gibt ja auch alte Auftritte auf YouTube von denen, die man auch gucken kann. Aber ja. die sind meistens ja auch schon perfekt. Ich meine, man geht ja mit den Sachen irgendwie auch in die, an die Öffentlichkeit, wo man sagt, doch, die sind ja jetzt, die sind fertig, die sind gut. Quasi. Was würdest du
0: denn sagen, wo ist der große Unterschied im Humor? So Wir haben ja eben schon mal Berlin zum Rest von Deutschland, aber jetzt mal USA. Stand-up USA zu Stand-up Deutschland oder deutschsprachig, sagen wir mal.
1: Ja, in den USA, die sind halt einfach, ich würde sagen, noch mehr an sich dran. Sie sind halt sehr authentisch. Also ich glaube, es gibt da, ich kenne keine ähm, Stand-up Comedians da, die eine Rolle spielen. Also die sind schon alle sehr, sehr authentisch, würde ich sagen. Ja. Und... Ähm irgendwie auch so ein bisschen habe so ein bisschen abgewichster. also irgendwie die trauen sich noch ein bisschen mehr, weißt du? Also es ist ja. nicht, es ist ähm, es ist nicht es ist nicht so seicht, also es sind halt schon beste äh, Beispiel Louis CK oder Bill Burr, also die sagen schon krasse Sachen. Also das finde ich ist bei denen ähm, das finde ich äh, ultra geil, wenn du erstmal so ein krasses Statement in den Raum wirfst und das dann ja. irgendwie mit guten Argumenten oder, oder das dann halt wieder so das Publikum quasi dann von deiner Meinung zu überzeugen. Aber mit guten ja, okay. Argumenten.
0: Ja, macht Ricky Gervais ja wahrscheinlich auch am Laufen. Genau, Band. ja.
1: Für Bill Burr, there's no reason to hit a woman. So, also weißt du? Und dann, ja. aber, aber dann sagt er halt so, okay, aber was ist, wenn das und das? Dann ja eigentlich schon. Also, und irgendwie dann danach denkst du, okay, ja doch, there are some reasons to hit a woman. So, also es ist halt einfach <lacht> irgendwie, <lacht> einfach irgendwie geil. Keine und Ahnung. Und
0: wirst du dich daran orientieren, auch so bei deinen zukünftigen Nummern? dass du immer mal was nimmst, was dir da so gefällt. Ich will jetzt nicht sagen, dass du dann eklektisch vorgehst, sondern einfach nur, dass du den, sagen wir mal, die Mechanik des Gags begreifst.
1: Ja, also es wäre schon, wär schon ein Traum, wenn ich da irgendwann hinkomme. Also es, ich, bin ja, ich bin ja auch noch vorher am Anfang. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt schon jahrelang mache und auch mein Gag-Writing wird sich auch noch verbessern. Es ist, halt, ja. bisher ist es halt viel so gewesen, ich teste was und das, was... Das hatte auch irgendeiner mal erzählt. Also, am Anfang, du wirfst du was gegen die Wand und alles, was funktioniert, alles so was ja. runterfällt, das nimmst du halt quasi. Und ja. irgendwann, der nächste Step ist dann, dass du eben nicht, nicht das nimmst, was halt funktioniert, sondern eben Sachen findest, die du wirklich wichtig findest und deine Themen und die dann zum Funktionieren bringst quasi. Und ich weiß, dass bei mir viel war, dass ich erstmal geguckt habe, was funktioniert, das funktioniert, daraus mache ich jetzt mehr oder so. Aber das sind jetzt gar nicht so die Sachen, die mir jetzt so am Herzen liegen und da will ich jetzt eben mehr hinkommen, dass ich mich auch wirklich hinsetze und ich sage, okay, vegan ist ein Thema für mich. Ich möchte noch mehr Sachen über vegan schreiben und quasi das Publikum vielleicht ein bisschen damit in die Welt reinholen und vielleicht auch ja. gute Argumente oder was auch also, immer.
0: Also dass du eben auch ein privates Anliegen hast, Das genau, also dazu benutzt.
1: Ja, das, da möchte ich halt gerne hinkommen, dass ich halt so mehr Themen behandle, die mir, die mir halt auch wirklich wichtig sind, so. ja. wo man wo irgendwie so eine Haltung dahinter steckt, weil ich glaube, das, das macht dann langfristig auch glücklich, wenn du das Gefühl hast, du, du ähm, erreichst die Menschen auch vielleicht mit, mit, mit was oder kannst, machst sie nicht nur einen schönen Abend, sondern auch gibt es ihm vielleicht auch was mit irgendwie auf den Weg. Das finde ich eigentlich immer ganz schön.
0: Klingt gut. Ja, Haltung auf der Bühne immer gut. Ja. Unterhaltung hat ja eben auch mit Stimmt. Haltung zu tun. Stimmt. Wir halten von unten. <lacht> <lacht> Dann komme ich zur letzten Frage schon. Ja. Also was möchtest du dem Publikum bekannt sein? Das heißt, damit wir uns richtig verstehen, wenn andere bei dir in der Vorstellung waren oder dich von äh, YouTube oder woher auch immer kennen, aus dem Fernsehen, was auch immer. Was sollen sie anderen sagen, das ist die, die, also ne? andere kenne ich vielleicht noch gar nicht, Maria Clara Groppler, mhm. ist die, die?
1: Ja, es ist ja, irgendwie so eine, ja, keine Ahnung, eine coole, offene, selbstbewusste Frau, die einfach das macht, worauf sie Bock hat und irgendwie, das ist halt irgendwie so ein bisschen, was ich, was ich auch vermitteln möchte, also auch auf Instagram, ich mache, viele Insta-Stories, aber ich zeige mich jetzt nicht nur die ganze Zeit von meiner, wie ich geschminkt bin, sondern ich zeige mich halt auch, wie ich ungeschminkt morgens aufwache oder auch mal eine Insta-Story vom Klo aus oder rede halt über menschliche Sachen, über, weißt du, auch also so über Pupsen, Kaka, keine Ahnung, also so, weißt du, also einfach ja. so über menschliche Sachen. Und das Was ist auch eben einfach passiert. Ja, genau, und das ist mir einfach auch wichtig, dass, dass, es, dass da eben nicht die Frau in so, einem, in so einer Klischee-Rolle gesehen wird, die muss immer hübsch aussehen und die darf über so eine Sache nicht reden und sie hat ein Mädchen zu sein, sondern dass man einfach die Person sein kann, die man sein möchte und da jetzt sich nicht von der Gesellschaft irgendwie was vorschreiben lassen muss.
0: Ja, okay, dann war ich nochmal ein B-Teil dieser Frage. Mhm. Äh, Wenn die Leute bei dir aus der Vorstellung gehen, was sollen sie sagen?
1: Boah, es war richtig lustig und ich habe mir auch ein bisschen was mitgenommen. Also es ist auch
0: schon wichtig, dass sie sich amüsieren.
1: Ja, es ist schon wichtig. Auf jeden Fall. Ich lege da auch total Wert drauf, dass die Sachen, dass es eine hohe Gagdichte hat. Also ich bin da wirklich richtig, richtig äh, strikt. Dass äh, alles, was nicht funktioniert, oder alles, wo zu lange kein Lacher ist, kommt raus. Also das soll schon. Oh, kill your darlings. Ja, das soll wirklich eigentlich Gag hinter Gag sein. Ja. ja. <lacht> ich, bin ja da schon, ich bin da schon ein kleiner Comedy-Nerd. Also ich will, da, will schon das. Bist
0: du fleißig in der Beziehung?
1: Ja, schon. Also ich bin schon sehr, sehr fleißig. Ich glaube, wenn ich nicht so fleißig wäre, wäre ich jetzt auch nicht in so kurzer Zeit hier, wo ich jetzt bin.
0: Ja, kann gut sein. Leider gehört der Fleiß immer mit dazu. Ich, mir passt das auch überhaupt nicht. Aber <lacht> nur Talent reicht nicht. Man nee. muss auch wirklich fleißig sein, ne?
1: Ja, weil ja. du musst ja deine Sachen testen. Also es ist ja, du schreibst was. Und du weißt ja aber nicht, ob es gut ist. Du musst auf offene Bühnen gehen. Du musst fleißig sein. Du musst es irgendwie testen. Du musst es üben, ja. einstudieren. Es ist nicht. Ich glaube, die Leute denken manchmal: Okay, die Nummer, die hat man vielleicht gestern irgendwie auf Papier geschrieben und jetzt erzählt man die und jetzt funktioniert die so direkt. Aber hinter jeder Nummer steckt halt wirklich ein Haufen Arbeit von ja. d- dieser. Sch- Schritt, das erste, die erste Idee und dann die fertige Nummer, da sind so viele Zwischenschritte dazwischen und ich glaube, das wissen die Leute auch gar nicht. Deswegen nervt mich auch immer so, wenn Leute auch so unter Videos von mir schreiben, ja, den Gag, den kenne ich ja schon und so. Und ich denke so, ja, ja, weil erstens so ein Gag zu schreiben, dauert richtig lange und zweitens komme meine Live-Show, da zähle ich auch Gags, die du noch nicht kennst. Aber ich glaube, die Leute erwarten auch irgendwie immer, dass du so dein ganzes Programm kostenfrei online stellst. Aber dann gibt es ja gar keinen Grund mehr für eine Live-Show gefühlt.
0: Absolut deiner Meinung, total. Und ja, die allerletzte Frage an dich, ja. nicht in diesem Leben, sondern jetzt nur in diesem Interview. Äh, wo soll es hingehen? Wo siehst du dich in zehn Jahren? Wo siehst du dich, ja, ich mag gar nicht sagen 20 Jahre, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: In Rente, nein. <lacht> <lacht> ja, ich denke schon, dass ich noch Stand-Up machen werde. In zehn Jahren in zehn Jahren habe ich, glaube ich, ein Baby haben. Also, ich hätte schon ja. gerne auch eine Familie. Das fände ich schon cool. Ja, einfach glücklich sein. Ich will nicht, ich will auch nicht erfolgreich sein um jeden Preis. Also, ich, ich will auch viel mehr noch auf mich gucken und schauen, dass ich den Weg genieße und ähm, mich nicht zu sehr unter Druck setze. Also, weil es ist, es ist schon echt cool, so wie es ist. Und wenn es so bleibt, ist es vollkommen cool. Also, klar, natürlich größere Räume sind immer nice, aber ich Brauche keine Arenen zu spielen. Ich spiele auch gerne vor, vor 100 bis 500 Leute. Das wäre schon, das wäre einfach, es reicht mir. Also, weißt du, das ist einfach cool. Wenn du wenn du schaffst, irgendwie, keine Ahnung, was über 100 Leute dafür zu bewegen, sich Karten für dich zu kaufen, ist schon ist schon, ist schon krass, finde ich.
0: Klingt alles, klingt alles sehr gesund. Könnten noch sehr lange mit dir weiterreden. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich danke dir sehr, das hat einen Riesenspaß gemacht.
1: Danke. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Danke auch für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Dass
1: ich kleiner Popel neben den ganzen Namen stattfinden darf, die, die du schon interviewt hast.
0: Äh, ja, es war mir wichtig. Dieses Gespräch war mir sehr wichtig. So wie kann ich schon mal verraten. Ich hoffe, dass wir uns im wahren Leben, äh, weil jetzt war es ja nur fernmündlich, wiedersehen und ja, dass es bald wieder losgeht nach der Pandemie.
1: Ja, würde mich, würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Also, mach's gut. Bis dann! So, La Groppler. Was eine tolle Frau und was ein interessanter Mensch. Mit Maria würde selbst ich nochmal Zelten fahren und dabei hasse ich Campingplätze. Vom Gefühl her war es so ein bisschen wie Lagerfeuer und reden bis zum Sonnenaufgang. Ich hoffe still, dass ihre und meine Wege sich noch ein paar Mal kreuzen. Gerne auch auf der Bühne. Soll es euch heute wieder Spaß gemacht haben, lasst eine positive Kritik hier und drückt auf Abonnieren. Wenn nicht, mein Name ist Dieter Bohlen. Bitte schreiben Sie mir nach sind. Ich würde mich freuen. Bis dann, euer Atze. Hallo, mein Name ist Simon Stäblein, unter anderem Moderator von Nightwish Live, äh, Comedian, Schmuckdesigner und Yoga-Lehrerin. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von lustigen Gesprächen mit Comedians und Humorschaffenden aus der Comedy-Szene, hört gerne mal in meinen Podcast Inside Comedy rein. Wir hören uns dort.